0: 仔细听啊，关键的时候到了。我们再通过另外一个人的视角来讲讲《水浒》，想听吗？这个视角是宋代皇帝视角。话说，宋朝是我们整个中华民族最强大的王朝，但是是版图最小、经济最强大的王朝。宋朝四面楚歌。辽国、金国、蒙古国皆对我宋朝虎视眈眈，而那个时候，我大宋王朝起义军不断。当时的大宋天下有四代起义军，被称为四大贼首。第一个贼首，那就是山东水泊寨的宋江；第二代贼首方腊；第三代田虎。第四代王庆，四大贼首把我大宋地盘已经瓜分的所剩无几了，但是朝廷束手无策呀。朝廷的军队要抵御辽国，要抵御金国，要抵御蒙古大军，但是攘外必先安内呀、啊，安不了啊。大宋帝王首先派潼关，率二十万兵马。围剿梁山失败，派高俅率六十万兵马三败梁山，又失败。不单是打宋江失败啊，朝廷征田虎失败，征王庆失败，征方腊失败，失败中的失败。这个时候咋办呢？不玩帝王术能行吗？既然。你四个军团这么牛逼，朕干不过你，就让你们自相残杀吧。这梁山草寇一直是朕心腹大患，不能不除。在这四个贼手里面，所有人里面，朕发现有一人，他有归降之意，而且他的战力是整个四大军团里最强的，那就是水泊梁山。你们都以为。宋江能够见到皇帝，是因为燕青去到京楼名妓，勾结上了李师师，让李师师做一引荐，才能见到皇帝。你们有没有想过，这一切都是局呢？这一切都是大宋皇帝设的一个局呀！我故意去这个地方嫖妓呀！我故意让全天下所有人都知道朕喜欢李师师啊，而且故意把这个消息传到水泊梁山，结果宋江上钩了，派自己帐下得力干将让燕青混入京城，勾结李师师，然后让宋江可以面圣。让朕给宋江招安的机会，招安以后，要派你去打仗啊！宋清家、辽军来犯我国境，你当如何？宋江马上就跪倒在地，启禀陛下，陈元帅一百零八将地狱辽国，这仗干得漂亮！第二战，现在。田虎、王庆犯上作乱，宋爱卿，你当如何？宋江马上扑通就跪下了，启禀陛下，朕愿率一百零八个兄弟讨贼。梁山军团从归顺朝廷是一战又一战，根本就没有停，打完辽军。打田虎，打完田虎，打王庆，打完王庆，这个时候已经兵困马乏。结果本来想上朝领奖，这个时候皇帝又发言了：“宋爱卿，方腊那厮现在起义造反，宋爱卿当如何活？宋江扑通一下跪倒：“启禀陛下，陈元帅一百零八个兄弟讨贼。”知道现在的局面是什么局面吗？局面是，朕用水泊军败了辽国边境，十年之内再无动乱。朕令水泊梁山军团灭了田虎，灭了王庆，现在只剩一大，那就是方腊。不对，是两霸，两虎相斗，必有一伤。这个时候征方腊，不但要把方腊灭掉，还要把宋江军团灭掉。《水泊梁山一百零八条好汉》里面有一个御医，被称为神医神华佗，这个人的名字叫做安道全。每一次。宋江带兵打仗，安道全必在现场。只要有兄弟受伤，只要到他手上，要到病除。但是这一次，安道全没去。安道全为何没有去？因为皇帝下令，朕身体宝贵呀。有请宋青家把安神医进宫为朕医治。安道全被皇帝给扣在京城了，说是要给皇帝自己疗伤啊。神医没有去，是水泊梁山兵权大将死八十人的第一个元军。安道全不是一个人，安道全是带着一帮神医呀、啊，全没去。这是第一，第二，增方腊。方腊在哪儿啊？方腊是南方啊。宋江是北方啊，北方人啊，大家都知道《三国演义》里面，连曹军八十万下南方打仗都输得一派一败涂地，火烧赤壁烧死八十万曹军，为何？不是因为曹阿瞒无能，是因为北方人到南方水土不服，特别是北方人不习水性，这才是核心中的核心。到了南方，还没有打仗，梁山好汉里面已经病了四十个。这四十个，他生病第一，他是水土不,不服；第二，有人下毒、啊。在整个军营里面，你不要忘了，这个军营可是朝廷的军营，不是你水泊梁山的军营啊。这四十个人体质比较弱的，直接就毒瘫了一半了。再加上当地水土不服，这是第二个原因，第三个原因，其实说白了，就是皇帝做的一个局。你赢得死，你输更得死。说白了，这一刀叫借刀杀人，借谁的刀？借宋江的刀杀方腊。借方腊的刀杀宋江，高啊！这是帝王哲学呀，这就是高啊！高到最后，梁山一百零八条好汉要回来了，要不要回来？打了胜仗，灭了方腊，要回来了。这三十七人兴高采烈呀，因为这三十七人认为我们终于为。今天的皇帝立下了不世功勋，我们可以衣锦还乡，我们可以封侯拜将。但是这个时候，当所有人被胜利冲昏头脑的时候，有几个人明白人？武松鲁身、鲁智深不干了，老子不陪你玩了。看懂了，这么多兄弟死了，就为了你头上这顶乌纱帽啊！两个大老粗最先撤退，我皈依佛门了，阿弥陀佛。这两个人是三十七个人里面得善终的两个。第三个人，公孙胜。公孙胜本就是修道之人，宋江归降，公孙胜本身就不愿意。但是宋江有他自己的弊端，我们等一下会讲这段宋江为什么一定要。早晚，公孙胜算到此时回京必死。公孙胜呢？着啦，回三星修道了，拜拜了，您嘞，不玩了。这里面看的最明白的就是燕青了。燕青这个人物，我们会等一下着重的来讲。燕青本身是卢俊义的一个家奴，长得那个漂亮。身怀绝技，又忠又义啊，卢俊义心腹家奴。话说卢俊义被水泊梁山的好汉给劫走以后，卢俊义的太太和他的管家勾结，把他所有家产全部转移，而且两个人有私情通奸，而且这个时候把燕青扫地出门。燕青没有走，燕青在干嘛？燕青在收拾证据，在等待主人。当卢俊义这个时候回来的时候，燕青马上找到卢员外，这是罪证，帮助卢员外杀死这帮坏人，然后上了水泊梁山，对左人那是又忠又义呀、啊。在整个梁山好汉里面，周老师最喜欢的不是宋江，也不是武松，我最喜欢的是燕青啊。燕青这个人能歌能舞，使得一把好剑，吹了一把好箫，唱了一首好曲，人长得漂亮。在整个《水浒》一百零八条好汉里面，燕青排第36把金交椅，为梁山那是立下赫赫功勋呐、啊。而且宋江要招安，必须要面圣。完成这个任务的非燕青莫属。燕青马上混入京城，结识李思思，跟李思思一见心动。成为好姐弟，到最后是恋爱，这这个等一下咱们再讲。然后换句话讲，他帮助梁山完成招安，从黑社会性质变成当官的了。你开玩笑，为梁山那是立下大功的人呐、啊。但是当燕青打完仗，当燕青蒸完方腊，看到这么多兄弟全死了的时候，燕青看透了。燕青去找了自己的员外卢总。咱撤吧！卢俊义说：“亲儿啊，咱死了这么多兄弟，不就是为了拜将封侯吗？天下大定啊！我们为朝廷立下赫赫功勋呐、啊！这个时候怎么能撤？老夫要拜将封侯。”燕青说：“您忘了当年的韩信？”帮助汉高祖刘邦打败项羽，夺得天下，建立大汉王朝。最后的下场是什么？灭九族啊！咱们现在要功成身退呀、啊！员外，您去劝劝大哥。一百零八个兄弟只剩下这几个人了，不能回绝。卢俊义不听了。